Первое послание Иоанна, вторая глава, седьмого стиха. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит». Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Здесь мы видим, как Иоанн переходит уже к более конкретной теме, отношений между людьми, отношений э, к нашим близким людям, нашей любви или ненависти к людям, которые вокруг нас, те, кого он здесь называет братом, и, очевидно, это не только брат, это и сестра, и вообще люди, которые нас окружают. До этого он говорил в общем о хождении во свете и хождении во тьме, а в общем о соблюдении и несоблюдении заповедей. И когда нету конкретных разговоров о конкретных сферах жизни, очень легко можно обманываться о себе, очень легко можно заблуждаться и думать о том, что ну я же ищу Бога, я читаю Библию, я хожу в церковь, слушаю проповеди, у меня все достаточно хорошо, я как-то вот себя чувствую лучше, но... Конкретные сферы жизни и, в частности, пожалуй, больше всех наши отношения с другими людьми вскрывают на самом деле наше настоящее состояние. Я очень ярко помню, как на первом и втором году семейной жизни я обнаружил для себя открытие о себе. До этого я думал, что... Ну, я неплохой человек. Я знал, что я греховен, я знал Евангелие, я понимал какие-то вещи, я знал какие-то свои грехи даже. Но, в общем, как человек, который, как он относится к другим людям, я думал, что я достаточно неплох. И в семейной жизни, когда ты очень близко с другим человеком, я лично был удивлен, как многого мне вскрылось, как много проявилось истинного состояния, и, честно говоря, до сих пор очень много еще вскрывается. Не то чтобы это какие-то тайные грехи, которые вскрываются, это, это то, что я сам обнаруживаю в своем сердце. Раздражительность, нетерпение, эм, какая-то требовательность, эгоизм высокое самомнение. И вот именно поэтому Иоанн сужает наш фокус и говорит про первую такую явную сферу, и он о ней будет еще повторять, про сферу отношений с другими людьми. Потому что на самом деле это не просто какая-то сфера, это наша жизнь, она состоит из отношений с окружающими нас людьми. Здесь можно задать э, несколько вопросов, чтобы лучше понять этот текст. Что же это за древняя заповедь? Почему он ее называет древней? И 
здесь он сразу же отвечает, говорит, заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. То есть, действительно, что-то такое древнее, что еще было раньше. Очевидно, что он ссылается на закон Ветхого Завета, на Моисеев закон. И очень хорошо Иисус это подсуммировал в одном из разговоров. Это Евангелие от Матфея, 22 глава, с 36 стиха. Один человек подошел к Иисусу и спрашивает, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. То есть Иисус подсуммировал это и показал, вот самые две важнейшие заповеди. И они друг на друга очень похожи. Одна из другой выплывает. И, кстати, эту связь, взаимосвязь между нашей любовью к Богу и нашей любовью к другим людям Иоанн в своем послании еще будет не раз раскрывать. Но почему же Иоанн здесь называет эту заповедь, при том и новую заповедь, пишу вам? И, пожалуй, здесь нам поможет э, другой разговор Иисуса, разговор э, с учениками Его перед тем, как Иисуса арестуют и распнут. Это послание Иоанна, не послание, Евангелия Иоанна, 13 глава. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Но здесь возникает следующий вопрос. В чем же тогда новизна этой заповеди, если была древняя заповедь, и вот новая, она кажется очень похожа, тоже про любовь, тоже друг к другу. Но есть здесь один нюанс. Я думаю, что вот в этом как раз и есть разница. Когда Иисус подсуммировал Ветхий Завет, все заповеди, в две заповеди, Он сказал, вторая заповедь – это «возлюби ближнего твоего, как самого себя». А когда потом Иисус разговаривал с учениками и давал им эту новую заповедь, Он сказал, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Таким образом, в первом случае говорится о любви другим людям таким же образом, как мы любим себя. Не делайте им плохого, потому что вы не желаете себе плохого. Поступайте с другими так же, как бы вы хотели поступать, чтобы другие поступали с вами. Но Иисус, давая новую заповедь, он этот стандарт еще повышает. Он говорит, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. И здесь снова вопрос. Как же он возлюбил? Каким образом? И вот в этом разговоре с учениками Иисус чуть позже в 15 главе Евангелия Иоанна, 15 глава с 12 стиха, он снова обращается к этой теме и уже глубже говорит, «Сия есть заповедь моя». Он повторяет это снова, очевидно, это очень важно. 
Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Опять же, акцент, как я возлюбил вас. И вот ответ, как же он возлюбил. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И вот это стандарт любви, который Иисус устанавливает. На фоне этого стандарта, на фоне этой любви все остальное меркнет и выглядит как ненависть, как безразличие, как какие-то прохладные отношения. Это самое высшее проявление любви. Это та любовь, которой мы должны учиться и подражать. Это та любовь, которую мы должны вникать и познавать ее больше. Возвращаясь к посланию Иоанна, к нашему тексту, следующий вопрос, который стоит задать, это так кого же нужно любить? О ком же здесь идет речь? Очевидно, что это не только брат. Конечно, это и сестра. Но очевидно, в контексте того, что он апеллирует, как бы обращается к этим заповедям, называя древнюю, называя новую заповедь. Очевидно, что здесь говорится не просто о родных братьях и, братьях и сестрах, и даже не просто о братьях и сестрах в церкви, но вообще о людях, которые близки нам, которые очень близки нам, те, которые в нашей жизни. И в том числе и люди, которые случайным образом оказываются, казалось бы, случайным образом оказываются возле нас, хотя мы знаем, что случайности и у Бога не бывает. Все, что нам кажется случайностью, это Божье провидение. Когда Иисуса спросили, кто мой ближний, Он рассказал историю про доброго самаритянина, который спас человека по дороге, которого побили. И этим Он показывал, что ближний человек — это... Любой человек, который вокруг тебя. Тем не менее, есть люди, которые ближе к нам. Те, которые более ближние, более близкие. Любить человека, который встретился нам один раз, два раза, мимоходом в нашей жизни. Любить такого человека, если он не какой-то там неприятный тип, то любить несложно достаточно. Сложнее любить людей, те, которые постоянно с нами. И сотрудников на работе, сокурсников, одноклассников на учебе любить сложнее, чем случайных попутчиков в общественном транспорте. Но даже и здесь мы можем поменять работу, мы можем поменять место учебы, мы можем отказаться от каких-то даже друзей, если они неприятны для нас. И не обязательно это будет плохо. Порой стоит так и сделать. Но есть люди, от которых мы не сбежим. Как говорится, с подводной лодки никуда не убежишь. Это люди, это наша семья. Особенно, если это семья, от которой мы не можем уехать. Там родители, братья и сестры. Если это наши... Жена, муж, дети, если они еще с нами живут. Это люди, которые самые-самые близкие. И вот по нашим отношениям к ним, 
и можно действительно определить, в каком мы состоянии, ходим ли мы во тьме или мы во свете. Наши грехи против них, наша неспособность любить и вмещать их – это яркая и постоянная проповедь нам о нашем состоянии. И это также проповедь о нашей отчаянной нужде во Христе, нужде в познании Его любви. Смотрите, Он ученикам сказал, как и я возлюбил вас, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Им нужно было смотреть на любовь Христа, чтобы иметь силы и иметь пример для такой любви. Поэтому и нам необходимо смотреть на Христа, чтобы учиться этой любви. И не просто примеру, здесь отдельно надо заметить, что любовь Христа не просто дает нам пример для любви, когда мы смотрим на то, как кто-то поступает, подражаем ему, но эта любовь, она должна преобразить нашу жизнь, она должна повлиять на нашу душу, на наше сердце, изменить нас, дать нам новое рождение, чтобы мы были способны подражать Христу, потому что иначе это все будет жалкая имитация и подделка, которая внешне как-то выглядит более или менее, но в середине у нее нету жизни на самом деле, которую может дать только Иисус. Здесь хорошо подумать о хотя бы немного о любви Христа о том, как же Он любит. Он любит, принимая нас с любым нашим прошлым, с любым жизненным багажом, но Он не мирится с этим, а помогает нам освободиться от плохого груза за нашей спиной. Он любит, принимая нас в любом состоянии, не выгоняет нас из своего присутствия со словами «Иди-ка ты!» Ты плохо пахнешь, ты ужасно выглядишь, приведи-ка себя в порядок. Он так не говорит никогда. Но также он никогда не соглашается с нашими грехами. Он сам очищает нас от всякого греха и дает силы избавляться от грехов и бороться против них. И принимая, он обличает нас, но обличает с огромной любовью, чтобы освободить и очистить, а не чтобы осудить. И самое главное, Он любит нас так сильно, что однажды Он решил умереть за наши грехи, Сам вместо нас, став, по сути, грехом перед Богом Отцом, чтобы мы были освобождены от справедливого гнева судьи и прощены целиком и полностью, чтобы мы, противные мерзкие грешники, были очищены жертвой Иисуса, чтобы мы имели возможность и право приблизиться к святому Богу, и чтобы мы, в конце концов, будучи когда-то врагами Создателя всего мира, получили теперь усыновление и удочерение от Небесного Царя, который теперь для верующих в Иисуса Христа становится небесным любящим Отцом. Это, это любовь Христа. Это любовь, которой мы должны наслаждаться, в которую мы должны окунуться и которой мы должны подражать.
Наш Небесный Отец, мы благодарим за жертву Твоего Сына и за Твою любовь, явленную на кресте. Дай нам, пожалуйста, познавать Твою любовь глубже и глубже и больше. Дай, пожалуйста, чтобы эта любовь, она преображала наши сердца, изменяла нас. Чтобы мы были сокрушены этой любовью перед Тобой. Пожалуйста, прости наши грехи против наших близких людей, наше раздражение и гнев, и обиды, и резкие слова, и неприятие, и холодность, еще очень много всего, что проявляется в нас, что вылезает из нас, показывая греховность наших сердец. Дай, пожалуйста, с каждым днем больше и больше становиться похожими на Твоего Сына. Больше и больше испытывать Его любовь и преображаться, и меняться в новый образ. Становиться теми, кеми Ты хочешь, чтобы мы стали. Прошу, дай нам силы подражать этой любви и являть ее другим людям. Молимся Тебе и просим об этом всем. Аминь.